0: Ja, diese Tage sind gefüllt mit Predigten, Vorträgen, Seminaren, Kaffee trinken, Mittagessen, Abendessen. Schön, dass ihr wach seid und jetzt wieder hier seid, damit wir eine weitere Einheit haben. Aus dem Wort, über das Wort, was in unser Leben hineinsprechen wird. Ich möchte gerne aus Psalm 119 lesen und ich möchte zwei Abschnitte aus Psalm 119 lesen und dann einen Vers herausgreifen, über den es im Wesentlichen geht. Aber von diesem Vers werden wir hier und dort in die dann schon gelesene Textstelle ein wenig einen Ausflug machen. Wenn ihr könnt, dann steht doch gerne noch einmal auf zur Textlesung. Und zwar ist das einmal Psalm 119 von Vers 1 bis 8 und danach noch von Vers 97 bis 104. Psalm 119, 1 bis 8. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln, nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. O, oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten. Verlass mich niemals. Vers 97 und folgende Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben gestern Nachmittag gehört, dass das Wort Gottes lebendig ist, dass es Kraft hat, neues Leben zu geben geistliches Leben in der Kraft des Heiligen Geistes in Menschen zu bewirken, die von Gott getrennt in ihren Sünden tot sind. Aber die Bibel ist nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit Gott von entscheidender Bedeutung, sondern auch in unserem täglichen Leben. Leben in unserem Wandel mit Gott. Deswegen heißt die Konferenz Leben aus Gottes Wort. Und dieses Leben bezieht sich nicht nur auf den Beginn unseres Christseins, sondern auch auf den andauernden Fortgang unseres Glaubenslebens. In Vers 2 haben wir gelesen, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das drückt aus, dass dies ein andauernder Vorgang ist, dieses von Herzen suchen ist nicht beschränkt auf einen Moment in unserem Leben. Also nicht nur unsere Wiedergeburt wird ganz maßgeblich von Gottes Wort ähm, gestartet und auch begonnen, sondern auch unsere Heiligung, das heißt unser Leben mit Gott. Ohne dem Wort Gottes kann geistliches Leben nicht erfolgen und gelebt werden. Und wir wissen einfach nochmal so zur Erinnerung, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen die Bibel unterscheidet zwischen der Rechtfertigung und der Heiligung. Die Rechtfertigung erfolgt in dem Moment, wo wir durch Buße und Glauben lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, ihm unsere Schuld bringen und Gott nicht mehr länger uns in unserer Schuld und Sünde sieht, sondern wir in Christus verborgen sind. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir aufgrund unserer sündhaften Natur nicht in der Lage sind, Gott darzubringen, die wird uns angerechnet, nämlich die Gerechtigkeit, die Christus an unserer Stelle für uns erworben hat. Durch sein vollkommenes Leben, seinen vollkommenen Gehorsam, durch sein vollkommenes Opfer, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung am dritten Tag, hat er den Zorn Gottes vollkommen befriedigt und hat die Gerechtigkeit erworben, die wir nicht in der Lage waren zu erwerben. Durch den Glauben an diesen Christus wird dir nun diese Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Das beginnt in dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst. Und das ist ein Status, den Gott uns als seinen Kindern verleiht, der festgelegt ist und nicht wankt. Du bist heute nicht gerechtfertigter als gestern. Und du wirst morgen nicht weniger vor Gott gerecht sein als heute, weil du in Christus bist und die Gerechtigkeit nicht deine ist, sondern dir die von Christus zugerechnet wurde. Da schwankt nichts, da wankt nichts, sondern das ist eine Konstante. Das gibt uns auch übrigens Sicherheit für unser Leben hinsichtlich der Zukunft. Ja, wenn ich dann gerechtfertigt bin, Christus meine Rechtfertigung ist und ich weiß, sie schwankt und wankt nicht, dann wird er mich auch sicher ins Ziel bringen, bis ich eines Tages bei ihm bin. Davon unterscheiden wir die Heiligung. Die Heiligung ist der Prozess, in dem wir uns begeben und den, den Gott uns hineinruft, in dem Moment, wo wir von neuem geboren sind. Das ist der Weg, den wir dann beginnen zu gehen. Und das ist auch das Ziel, wozu Gott uns berufen hat. In Römer Kapitel 8, Vers 29, da haben wir diesen Ausdruck und auch die Bestimmung, die Gott dir als Christ gegeben hat. Du und ich, wir sollen verwandelt werden. Er hat uns, so heißt es wörtlich, vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit der Sohn der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also die Bestimmung, unseres Lebens als Christ ist, wir sollen werden wie Christus. Ja, das ist das Ziel. Das ist die Heiligung. Und auf diesem Weg dorthin läuft es nicht wie bei der Rechtfertigung wie eine Konstante, sondern es ist eine ein Wachstum über die Zeit. Es gibt auch mal einen Rückschlag, aber dann wieder ein Wachstum und vollendet sind wir erst, wenn wir bei Christus sind. Und in diesem Prozess, in dem wir uns befinden, brauchen wir das Wort Gottes genauso, wie in dem Moment, als wir vom Geist Gottes mittels des Wortes lebendig gemacht wurden. Das Wort Gottes ist nach wie vor das Mittel, durch das er nun, uns auch heiligt. Da gibt es verschiedene Bibelstellen zu, zum Beispiel Jakobus 1, 21. Darum schreibt Jakobus, legt ab allen Schmutz, also die Sünde und allen Rest von Bosheit, das immer noch an uns haftet, denn wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind in dem Prozess des Christus-ähnlicher Werdens. Wie denn? Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Also das Wort hat Kraft, uns in der Heiligung zu helfen, zu unterstützen und uns Christus näher zu bringen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 32, Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott. Das war die Abschiedsrede von den Ältesten in Ephesus. Ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen, und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Es hat die Kraft, dich zu heiligen. Also wir sehen ganz klar, Heiligung ohne Wort geht nicht. Jesus sagt selber in Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also diese Bibelstellen, und wir könnten noch viele mehr heranführen, verknüpfen das Wort Gottes mit unserer Heiligung. Aber sind wir mal ganz ehrlich, sind wir ja immer, aber jetzt mal ganz besonders ehrlich. Wie sieht es aus in deinem Leben? Ich frage mich genauso, wie sieht es aus in meinem Leben? Es gibt Zeiten bei mir, vielleicht auch bei dir, indem du zwar weißt, dass das Wort Gottes wichtig ist für dein persönliches Wachstum, aber in der Praxis sieht es nicht immer so aus. Da gibt es Phasen, wo die Bibellese, vielleicht auch der Gottesdienstbesuch und die Predigten anhören manchmal fast ein bisschen Quälerei ist oder es gibt vielleicht sogar Zeiten, wo wir auch mal die Bibellese ganz ausfallen lassen. Es gibt auch Menschen und auf dieser Bandbreite gibt es alle möglichen Extreme. Es gibt auch Menschen wie zum Beispiel eine Familie, die einmal von ihrem Pastor besucht wurde und er klingelte an der Tür. Die Familie war schon länger nicht im Gottesdienst und die Eltern öffnen und sind ein bisschen peinlich berührt, dass nun der Pastor persönlich kommt und nach seinen Schäfchen guckt, guckt. Und die Unterhaltung ist freundlich nett. Und am Ende seines Besuches sagt der Pastor dann, ja, und nun zum Schluss würde ich gern noch ein Wort aus der Bibel lesen und mit euch beten. Da sagt die Mama zu dem kleinen Sohn, Junge, Sagt sie natürlich so laut, dass der Pastor das hört. Geh mal in die Küche und hol das dicke Buch, das Mama und Papa immer lesen. Ja. Gesagt, getan, der kleine Junge geht in die Küche mit dem dicken Buch und überreicht demonstrativ vor den Augen des Pastors seiner Mutter das dicke Buch, was Mama und Papa immer lesen. Und es war der neueste Otto-Katalog. Wir wissen, die Bibel ist notwendig in unserem täglichen Leben mit Gott. Aber manchmal, funktional, ist der neueste Otto-Katalog, es ist ja nicht mehr, heute sind es Internetseiten, wichtiger als die Heilige Schrift. Es hapert hier und da. Psalm 119 will uns helfen, uns ermutigen, ganz neu einen Geschmack für ein Leben mit dem Wort zu machen, sodass wir wirklich sagen können, wir leben aus Gottes Wort. Und das Erste, worauf ich unsere Aufmerksamkeit lenken möchte, ist, und nun schauen wir uns etwas genauer den Vers 97 an. Dort heißt es, wie habe ich dein Gesetz so das Erste, was wir feststellen, ist, dass die zentrale Rolle, die die Bibel in unserem Leben spielen soll und will und die Wertschätzung, die wir ihr gegenüber zum Ausdruck bringen wollen und sollen, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe geschieht. Der Psalmist hat eine tiefe Zuneigung zum Wort. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Wie sehr fühle ich mich deinem Wort hingezogen? Wie sehr habe ich meine Frau lieb? Wie sehr fühle ich mich ihr hingezogen? Nicht aus Zwang. Mich hat niemand gezwungen, meine Frau zu lieben. Das könnt ihr mir glauben. Sondern es ist Liebe. Verstehen wir? Ich glaube, so sollen wir, dürfen wir, können wir. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir die Bibel wertzuschätzen haben. Wir tun es nicht aus Zwang sondern aus Liebe. Wie kommt der Psalmist zu dieser Gefühlslage? Wie kann er sagen, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Es muss etwas im Wort Gottes vorhanden sein, das ihn so empfinden lässt. Diese Liebe entspringt dem, aus dem Wort, was es so attraktiv für ihn macht, dass seine Zuneigung und seine Emotionen diesem Wort hinzugerichtet sind. Genauso wie meine Liebe zu meiner Frau aus meiner Frau entsprang und nicht aus mir. Ich habe sie gesehen, habe sie geliebt, weil etwas in ihr ist, was besonders ist. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es ist etwas im Wort vorhanden, was die Liebe des Psalmisten hervorruft. Er fühlt sich hingezogen. Er bemerkt, dass wahres Glück und wahre Zufriedenheit allein bei Gott und in seinem Wort zu finden sind. Und das macht er gleich zu Beginn des Psalms deutlich. Deswegen nochmal zurück. Psalm 119, Vers 1 und 2. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Elberfelder übersetzt es etwas präziser, schöner in der deutschen Sprache. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das hat der Psalmist erlebt. Deswegen kann er sagen, wie habe ich dein Gesetz so lieb. Ich habe Glück gefunden. Ich habe Zufriedenheit gefunden in dem, was mir die Bibel, das heilige Wort Gottes, offenbart. Es ist mir zu einem Schatz geworden. Wir alle sehen uns nach Glück. Wer hat nicht von uns Interesse an einem erfüllten Leben? Und Gott sagt und kommt zu uns und sagt, pass auf, mein Freund, ich zeig dir den Weg zum Glück. Willst du ihn wissen? Hier ist er. Mein Wort macht dich glücklich. Mein Wort macht dich zufrieden. Mein Gebot ist gut für dich. Psalm 1 drückt das genauso aus. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das ist das Zeugnis von, wie wir hier in diesen Tagen oft gehört haben, Gott, unserem Schöpfer, der ein kommunizierender Gott ist und der uns, seinen Geschöpfen, sagt, wie wir Glück finden, indem wir sein Wort lesen, es bewahren und es auch befolgen. Das Gesetz des Herrn, Psalm 19, Vers 8, ist vollkommen, es erquickt die Seele, es bringt die Seele zurück. Wir können auch sagen, es erweckt die Seele, es schafft deiner Seele Leben, es schafft deiner Seele Freude. Jesus selbst bestätigt dies, wenn er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Psalmist erkennt das und er ruft aus, wie habe ich dein Gesetz so leb? Denn es bringt mir Glück, Segen, Zufriedenheit. Und dieser Ausruf, ihr Lieben, der sollte von uns allen getätigt werden, die wir Kinder Gottes sind. Wir sollten nicht einen Unterschied machen zwischen dem Psalmisten und uns, sondern Gott möchte, dass auch wir nicht aus Zwang, sondern aus Liebe sein Wort ehren und wertschätzen. Manchmal gibt es Menschen, die tatsächlich auch uns konfrontieren und sagen, dass wir hier in der Arche immer die Bibel betonen, das sei lebensfremd, das ist so unrelevant. Verstaubt, ein altes Buch, trocken. Kommt mal runter, sagen sie, und betet nicht die Bibel an. Solche und ähnliche Bemerkungen verunglimpfen das Wort Gottes und sie schwächen unseren Respekt vor dem Wort Gottes. Natürlich dürfen wir keine verkopften Christen sein, die die Schrift im Hirn, aber nicht im Herz haben. Da kommen wir noch zu. Das ist entscheidend. Aber wenn wir es mit Menschen zu tun haben, und wenn du es mit Menschen zu tun hast, die dir die Liebe zum Wort ausreden wollen, weil sie meinen, das sei ja nicht mehr so aktuell und das ist doch überhaupt, es müsste doch mehr um Erfahrung gehen, dann hast du es mit Menschen zu tun, die die Unwahrheit aus einem verdorbenen Herzen sprechen. Sie wollen dein Vertrauen in die Schrift untergraben. Und letztlich nehmen sie dir dein Glück und deine Zufriedenheit, von dem sie immer reden, es aber nicht besitzen. Stattdessen ruft der Psalmist aus, was habe ich, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Also Liebe und nicht Zwang treibt ihn an. Das Zweite, was wir sehen in Vers 97, ist, dass er nun über dieses Wort, was er so lieb gewonnen hat, nachsinnt. Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Eine wesentliche geistliche Disziplin, wie wir in der Heiligung und in, der, in dem Christus ähnlicher werden, wachsen können, ist die Aufnahme des Wortes. Es ist eigentlich so, dass er hier mit dem ersten Teilvers sagt, ich habe das Gesetz lieb. Und nun erklärt er uns, wie dieses Gesetz, was zunächst mal hier ist, in ihn hineinkommen. Das ist eine, eine Übung, das durchzieht den Psalm 119 und auch alle anderen Psalmen. Da ist die Rede von Nachsinnen, von Nachdenken, von äh, Lesen, von Aufnehmen. Es ist die Frage, wie können wir nun dieses Wort, was uns Glück und Leben bringt, in uns aufnehmen. Das ist eine, eine geistliche Disziplin. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ganz praktisch wird es jetzt, wie wir dieses Wort aufnehmen können. Das einfachste und grundlegendste zunächst einmal ist, indem wir das Wort hören. Das ist ganz simpel. Dieses Wort will Besitz von uns ergreifen. Wir müssen zulassen, dass es uns prägt und uns zu Gott führt und uns mit Freude erfüllt, weil wir durch das Wort Gott ehren. Und dies geschieht, indem wir das Wort aufnehmen durch Hören. Jesus sagte in Lukas 11, 28, Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Vor dem Bewahren nennt er das Hören. Allein das Hören reicht natürlich nicht aus. Es muss auch gehandelt werden. Aber die Methode oder der Weg, wie wir zum Handeln kommen, wird von Jesus hier beschrieben als zunächst einmal Hören. Ähnliches drückt Römer 10, Vers 17 aus. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wir können auch übersetzen, so kommt der Glaube aus dem Hören der Botschaft. Wie kommt das Wort Gottes zu dir? Wie kannst du leben aus dem Wort Gottes, indem du das Wort Gottes hörst? Natürlich kann Gott auch uns durch das Lesen der Schrift retten und verändern. Da kommen wir gleich zu. Aber er hat sich entschlossen, auch das Hören als ein Mittel zu wählen, um unsere Herzen zu erreichen. Deswegen schreibt Paulus dem Timotheus im 1. Timotheus 4,13: bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen. Nicht von Grimms Märchen, sondern von der Heiligen Schrift. Warum soll er lesen? Damit die Leute hören, es aufnehmen über ihre Ohren. Ich glaube, diese Bibelstellen genügen, um zu erkennen, dass es im Dienst des Apostel Paulus und auch dem Herrn Jesus Christus wichtig war, dass Kinder Gottes das Wort Gottes hören. Wenn also jemand sagt, ich brauche nicht in die Gemeinde kommen, ich kann Gott auch auf dem Golfplatz anbeten. Und wenn das Wetter schön wird von April bis Oktober, da möchte ich lieber an der Nordsee sein, denn da kann ich Gott auch anbeten, da brauche ich nicht in die Gemeinde kommen dann können wir vielleicht zustimmen und sagen, ja, okay, natürlich kannst du Gott auch an der Nordsee und auf dem Golfplatz anbeten. Aber die dauernde, wiederkehrende Anbetung kann nicht vom Wort Gottes getrennt und hier nicht vom Hören des Wortes Gottes getrennt werden. Deswegen müssen wir uns disziplinieren, unsere Gottesdienste zu besuchen. Weil wir hören müssen. Wir müssen immer wieder hören, immer wieder hören, immer wieder hören. Das ist ein Weg, das Wort aufzunehmen zweite Weg ist natürlich das Wort Lesen. Durch Lesen wird das Wort Gottes aufgenommen. Ich befürchte, und ich habe es in der Einleitung schon angedeutet, ich befürchte, dass viele Christen dies nicht wirklich tun. Vielleicht mal mehr oder mal weniger. Aber ich glaube, wir alle, und da schließe ich mich voll mit ein, haben eine Menge Luft nach oben, was das angeht. Aber es ist wichtig, Jesus hat oft die Frage gestellt, habt ihr nicht gelesen? Er geht davon aus, dass die Kinder Gottes das Wort Gottes lesen. Offenbarung 1, 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Glückselig der liest. Gott verspricht, dass die, die sein Wort lesen, gesegnet sein werden. Wenn du verändert werden willst, wenn ich verändert werden will, wenn ich in dieser Heiligung vorankommen möchte, wenn ich wirklich der Bestimmung nachkommen möchte, die Gott für mich und mein Leben hat, nämlich verwandelt zu werden in das Bild Jesu Christi, mehr zu sein wie Jesus, dann muss ich, dann musst du, dann müssen wir die Bibel lesen. Dazu ist eine gewisse Disziplin notwendig. Hilfreich kann sein, einen festgesetzten Tag, eine festgesetzte Zeit während eines Tages zu haben. Ein Bibelleseplan kann helfen, strukturiert durch die Bibel hindurch zu lesen, wie immer wir das auch im Einzelfall handhaben. Aber meine Ermutigung, meine Ermahnung an mich und an uns, lesen wir doch mehr die Bibel. Amen. 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 In Kansas City wurde ein Mann durch eine sehr schwere Explosion schwer verletzt. Sein Gesicht war entstellt, er verlor sein Augenlicht, auch seine beiden Hände. Er war kurz vor dem Unglück erst Christ geworden und er berichtete einem Mann, der ein Buch geschrieben hat, wo er auch Erwähnung findet, dieser Vorfall Erwähnung findet. Er hat diesem Autor berichtet, dass für ihn das Schwerste war, nach diesem Unglück festzustellen, dass er nun nicht mehr in der Lage sein wird, die Bibel zu lesen. Bei all seinen körperlichen Defiziten war es das, was ihn am meisten bedrückt hat. Ich kann meine Bibel nicht mehr lesen. Dann hörte er von einer Frau in England die wohl mit ihren Lippen gelernt hat, Blindenschrift zu lesen. Die führte sich also diese Blindenschrift an die Lippe und las auf diesem Weg. Und er bekam Hoffnung, weil er so gerne das Wort Gottes lesen wollte. Also ließ er sich ein paar Seiten der Heiligen Schrift in Blindenschrift zukommen und er führte seine Lippe an diese Seiten und er stellte zu seiner Enttäuschung fest, dass durch die Explosion die Nervenenden seiner Lippen dermaßen zerstört waren oder dysfunktional waren, dass er mit seinen Lippen nicht mehr korrekt die Buchstaben, die er dort las, voneinander unterscheiden konnte. Er war am Boden zerstört. So sehr hat er sich gesehnt, die Heilige Schrift zu lesen. Und eines Tages nahm er sich noch mal so eine Seite vor und hat noch mal probiert. Und während er probierte, kam seine Zunge auf die Schrift. Und er spürte plötzlich, er kann mit seiner Zunge die Blindenschrift entziffern. Und so lernte er, mit seiner Zunge die Bibel zu lesen. Und als dieser Autor in diesem Buch diese Geschichte schrieb, schreibt dieser Autor. Und als ich, während ich dieses Buch über diesen Mann schreibe, diese Geschichte über diesen Mann erzähle, hat er bereits viermal die gesamte Heilige Schrift mit der Zunge durchgelesen. Wenn er das kann, wie viel mehr wir, die wir noch unsere Augen haben und unsere Sinne haben. Lasst uns uns selbst disziplinieren, das Wort Gottes regelmäßig zu lesen. Hören, lesen. Ein weiterer Bereich ist auswendig lernen. Auch hier muss ich, bitte versteht mich nicht als einer, der hier kommt und sagt, ich kann das alles, mach das alles perfekt. Ich stelle mich voll selbst unter diese Predigt und bin auch neu wieder motiviert worden in der Vorbereitung. Ja, das ist wichtig. Auswendig lernen ist auch eine Disziplin, die wir nicht unterschätzen sollten. Jemand hat es so beschrieben mit dem Auswendig lernen. Zwei Brüder, sagt er, gingen über eine große Gartenanlage ihres Vaters irgendwo auf dem Land. Und da kamen sie an einen Baum, der war voller Früchte. Und sie fingen an, diese Früchte zu essen. Die waren sehr gut wohlschmeckend. Und als sie satt waren, ging der eine Bruder bei und sammelte alle Früchte, die sie nicht verspeisen konnten und trug sie nach Hause. Der erste Bruder. Der zweite Bruder ging bei und buddelte den Baum aus und trug den Baum nach Hause und pflanzte ihn in seinen Garten. Der erste Bruder hat nach einigen Wochen die Früchte aufgegessen. Und da hatte er nichts mehr. Der andere Bruder hat sich immer wieder Jahr um Jahr, Jahr um Jahr an den Früchten erfreut, die jetzt in seinem Garten wuchsen. Das Wort Gottes ist in diesem Gleichnis wie dieser Baum. Es ist gut, wenn wir sonntags in die Kirche kommen, wenn wir das Wort auch lesen. Aber wenn wir es lernen, auswendig lernen, dann ist es wie dieser Baum, den wir pflanzen in unser Herz, der immer wieder Frucht bringt und immer wieder Frucht bringt. Er verpflanzt. Die Bibel, das Auswendiglernen verpflanzt die Bibel in unser Garten, in unseren Garten, in unser Herz. Natürlich verbinden wir alle wahrscheinlich mit Auswendiglernen negative Erfahrungen in der Schule. Ich mag gar nicht an meinen Lateinlehrer denken. Nicht, weil er unter mir gelitten hat, sondern weil ich unter ihm gelitten habe. Und wenn ich das so heute beobachte, auch zu Hause, wenn da gebüffelt wird, ja, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Kinder freudestrahlend reinkommen und sagen, juhu, ich habe eine neue Lektion Vokabeln auf. Schlechte Erinnerung, was auswendig Lernen angeht, haben wir vielleicht alle. Manch einer schiebt sein schlechtes Gewissen vor, äh, nicht Gewissen, Gedächtnis vor und sagt, ich bin ja schon in die Jahre gekommen, ich kann das nicht mehr so, wenn, ich, wenn du mir das damals gesagt hättest, als ich zwölf war, dann hätte ich das besser gekonnt, jetzt ist es vorbei. Äh, auch dafür habe ich ne, ne, ne gute, ein gutes Rezept. Stell dir vor, sage ich dann, wenn ich dir jetzt äh, für jeden Bibelvers, den du in den nächsten fünf Tagen auswendig lernst, 1.000 Euro gebe, hast du dann immer noch ein schlechtes Gewissen? Äh, Gedächtnis, Gedächtnis? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Was für einen Vorteil hat das Auswendiglernen der Heiligen Schrift? Nun, es verleiht uns geistliche Kraft. Wenn die Bibel in unseren Gedanken und in unserem Gedächtnis verankert ist, dann kann sie der Heilige Geist zu seiner Zeit abrufen. Psalm 119, Vers 11 drückt das wunderbar aus. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Es ist eine Sache, zu wissen, dass du, dass ich diesen Film nicht sehen soll, weil es Sünde ist. Es ist aber eine andere Sache, wenn der Heilige Geist in dem Moment unserer Anfechtung uns sein Wort in Erinnerung ruft, Und sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was immer es für Situationen der Anfechtung, des geistlichen Kampfes gegen die Sünde in unserem eigenen Herzen ist, nicht von ungefähr gibt es die geistliche Waffenrüstung. Das ist, das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Wenn der Heilige Geist uns sein Wort in Erinnerung ruft, weil wir es verinnerlicht haben, dann ist es dieses Schwert des Geistes in unseren Händen, mit denen wir den Feind in die Flucht schlagen. Jesus hat es uns vorgemacht. Er wurde versucht, in die Wüste geführt. Der Teufel wollte ihn kaputt machen, er wollte den Dienst zerstören, er wollte nicht, dass Christus ans Kreuz geht und die Menschen, die an ihn glauben, erlösen will, wird, wollte er nicht. Er wollte ihn zu Fall bringen und was sagt Jesus? Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Auswendig lernen verleiht uns geistliche Kraft. Die Bibel, eingeprägt in unser Gedächtnis stärkt auch unseren Glauben. Wir alle wollen einen starken Glauben. Und ein Weg, diesen Glauben zu stärken, ist, dass wir das Wort aufnehmen und bewahren. Sprüche 22, 17 bis 19. Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Das ist das Wort Gottes. Denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen, wenn sie allesamt bereitstehen, bereit sie zu sprechen. Warum ist das gut? Vers 19, damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt. Dass du nicht dir selbst vertraust, deiner eigenen Strategie gegen die Anfechtung und die Sünde vorzugehen, sondern du setzt dein Vertrauen auf den Herrn. Du wirst stark im Glauben. Wofür dient uns das auswendig Lernen der Schrift noch? Ja, auch in der Seelsorge, in der Evangelisation. Petrus in seiner Pfingspredigt hat das Wort Gottes zitiert, die Apostel immer und immer und immer wieder. Und wir lesen, und es drang den Zuhörern durchs Herz. Ich erinnere mich an eine Seelsorgesituation, wie wir zusammen meine Frau und ich bei uns im Wohnzimmer saßen und eine das ist schon einige Jahre her und eine junge Frau kam und hat uns erzählt, dass ihr Mann sie betrogen hat. Und wir saßen da und waren erschüttert. Und ich erinnere mich, wie in dem Moment der Heilige Geist uns an ein Wort erinnert hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Die Welt dieser jungen Frau war zerbrochen. Der Herr, heißt es weiter, ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, das war wie Krieg, so bin ich auch dabei getrost. Eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein Leben lang, die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Und er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf ein Felsen. Das war wie Balsam für die Seele. Da kommen menschliche Worte nicht weiter. Kommen nicht weiter. Du, du sitzt da und weißt nicht, was du sagen sollst. Aber wenn der Herr dich erinnert an ein Wort, dann ist es das Wort, was den Dienst tut, den wir nicht in der Lage sind zu tun. Warum sollen wir es uns einprägen? Weil wir auch anderen helfen in ihren Nöten. Ja, und dann ist es auch eine Führung und Leitung. Psalm 119,24 sagt, ja, deine Zeugnisse, dein Wort, sind meine Freude, das hatten wir schon, und sie sind mein Ratgeber. Das ist auch ein Ratgeber. Wenn ich Zweifel habe, ob die Motive von Geschwistern in der Gemeinde so gut gemeint sind, wie sie es mir sagen, dann hat mir oft schon das Wort Gottes einen guten Rat gegeben, dass ich nicht Motive hinterfrage und mit bösen Worten oder mit, mit zweifelsehenden Worten reagiere, sondern dann erinnert er mich oft daran, an dieses Wort aus 1. Korinther 12, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie glaubt alles. Und wenn mir dieses Wort in den Sinn kommt, dann ist in meiner Unterhaltung mit meinem Gegenüber, egal wer es ist, eine ganz andere Herzenshaltung da, als wenn ich nicht daran erinnert werden würde, dass die Liebe alles glaubt. Oh, es ist Gottes Sache und ich glaube. Halleluja. Und schon ist ein Konflikt vermieden worden, der garantiert entstanden wäre, wenn ich meinem Zweifel nachgegangen wäre und auch meine eigenen Motive und mich mein mein, mein sich angegriffen sein, mein Gespräch dominiert hätte. Nein, die Liebe glaubt alles. Ein Beispiel, wie dieses auch uns führt in unserem Weg. Deine Zeugnisse sind mein Ratgeber. Also der psalmist sagt hier in diesem einen Vers: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den. Tag. Ihr Lieben, das, und ich hoffe, dass dies in dieser Predigt deutlich wird, ist nicht ein Werk oder ein Gesetz oder eine Regel, die wir anderen aufbürden. Wir dürfen bei dem Thema der geistlichen Disziplin und dem Vorankommen in der Heiligung niemals meinen, dass diese Disziplinen mich vor Gott besser dastehen lassen. Wir können nicht vor Gott besser dastehen. Wir können nur in Christus besser dastehen. Das Evangelium von Christus sagt uns, er hat für unsere Sünden bezahlt. Aber doch ist das Wachstum in der Heiligung ein Zeichen und eine Frucht, unserer Errettung und unseres Wandels mit Gott. Nicht die Voraussetzung, um vor Gott zu bestehen, sondern die Folge unserer Annahme. Natürlich, und das ist jetzt das Letzte, ist dieses Aufnehmen des Wortes Gottes nicht alles, sondern wir müssen auch danach leben. Und das macht der Psalmist im Vers 101 deutlich. Ich halte, sagt er, meine Füße fern von jedem bösen Weg. Das ist ein Handeln. Ich gehe keine bösen Wege. Es geht nicht um Wissen, sondern um die Tat. Es ist eine Aktivität, wenn ich nicht auf bösem Wege gehe. Das heißt, er meidet das Böse. Er will das Wort befolgen und nicht das Böse tun. Das ist, was Jesus betont im Missionsbefehl. lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt am Ende der Berg Bergpredigt, einen jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Damit meint Jesus nicht, dass wir einen Glauben plus Werke haben sollen, er sagt lediglich, du kannst das Wort Gottes nicht wirklich kennen, wenn du es nicht auch tust und ihm folgst. Und das wird auch im Psalm 119 in den ersten Versen deutlich. Achten wir mal auf die Aktivität des Psalmisten, die er hier beschreibt. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die erstens wandeln aktiv. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, aktiv. Die ihn von ganzem Herzen suchen, aktiv. Die auch kein Unrecht tun und die auf seinen Wegen gehen, aktiv. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge, aktiv. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten, aktiv. Dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte, aktiv. Sehen wir? Es geht nicht nur darum, das Wort aufzunehmen, sondern auch danach zu leben, zu handeln. Es ist ein Lebensstil, zu dem wir berufen sind. Und ja, und doch sind wir in all diesen stets von unserem Herrn abhängig. Und auch das hat der Psalmist nicht vergessen. In Vers 8 sagt er dies. Deine Anweisungen, Herr, Herr, die will ich halten. Verlass mich niemals. Wenn du heute Nachmittag hier sitzt, auch auf dieser Konferenz bist, und es dir so geht wie mir, dann sagen wir, Herr, wie haben wir dein Wort zu so lieb? Es bringt uns Segen, Zufriedenheit, Glück. Herr, wir wollen dieses Wort aufnehmen. Und ja, wir bekennen, wir haben oft versagt, sowohl im Hören als auch im Lesen, als auch im Lernen. Oh, wir, wir brauchen deine Hilfe. Und wir sagen mit dem Psalmisten in Vers 8, deine Anweisungen, die will ich auch halten. Ich will auch tun, was du sagst. Wir drücken damit eine Entschlossenheit aus. Ja, ich will handeln nach deinem Wort. Aber während wir das sagen, sagen wir mit dem Psalmisten zugleich im selben Vers. Aber Herr, verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Furchtbar wäre es, wenn wir auf uns allein geworfen wären. Was für eine Moralpredigt wäre das heute, wenn wir hier hören würden, du musst, du musst, du musst. Ja, wir müssen, aber in der Kraft unseres Herrn. Verlass mich niemals, Herr. Verlass mich nimmermehr. Verlass mich ganz und gar nicht. Bleib bei mir. Ich sehe dieses Ziel, ich sehe Christus, ich möchte ihm zur Ehre leben, ich will werden wie er. Aber Herr, sieh meine Schwachheit an, mein Versagen, meine Anfechtung, mein Fallen. Deswegen bete ich, verlass mich niemals. Ja, Herr, ich möchte deinem Weg folgen, ich möchte nach deinem Wort leben, aber ich weiß ich werde versagen, ich werde, ver, ich werde fallen. Hilf, verlass mich nicht. Ich glaube, diese Spannung ist gesund. Die nämlich, die fest entschlossen sind, in der Heiligung voranzukommen, wissen zugleich, dass sie niemals ihren eigenen Fähigkeiten vertrauen sollten. Die Gebote Gottes durch ihren festen Entschluss zu folgen. Der Psalmist kennt diesen inneren Kampf. Herr, ich möchte ein Christ sein, ich möchte auf deinen Wegen wandeln. Ich weiß, dass im Moment dieses Entschlusses ich bereits versagen werde. Ich werde auf mich gestellt, nicht vollbringen. Daher verlass mich niemals. Und die gute Nachricht ist, dass genau dafür Christus gekommen ist, um uns nicht zu verlassen. Genau so hat der Herr an uns gehandelt, denn er hat alles erfüllt, wozu wir nicht in der Lage sind. Und deswegen werfen wir uns auch in der Heiligung immer wieder auf Christus, unseren einzigen Felsen, auf dem unser Leben stehen kann. Herr, verlass mich nicht. Bleib bei mir, dass ich in deinen Wegen wandle. Und er hat uns verheißen und er hat dir verheißen, auch wenn diese Konferenz zu Ende ist, morgen Nachmittag. Er hat dir verheißen, dass er mit dir gehen wird, an den Ort, wo du stehst, in deine Gemeinde, in deine Arbeitsstelle, an deine Schule an deine Familie, er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Und er hat auch gesagt, er, der ein gutes Werk angefangen hat, höre das, der wird es auch vollenden. Das ist unsere Hoffnung, Christus allein. Und deswegen beten wir mit dem Psalmist, Herr, deine Anweisung will ich halten, verlass mich niemals. Und er wird es tun. Amen.